0: Los duelos son quizás uno de los momentos más difíciles que atravesamos en nuestra vida Hoy específicamente hablaremos de los duelos por fallecimiento Para saber cómo podemos afrontar la muerte de un ser querido Y qué podemos hacer con todo lo que sentimos en un momento así Hablamos con Catalina Martínez Psicóloga con énfasis en clínica y social Y estudiante de maestría en salud pública ¿Te gustaría saber
1: qué hay bajo el tapete? Good morning, everyone
0: usualmente lo que no queremos ver, de lo que nos queremos deshacer fácilmente.
1: Todo eso a lo que no siempre le damos la atención que merece, como
0: miedos, dudas, inseguridades y problemas. Te invitamos a estas conversaciones con expertos para hablar de lo que muchas veces no nos atrevemos,
1: para conectar con tus necesidades y emociones, para descubrir, descubrir qué, qué hay bajo
0: el tapete. tapete.
1: Bienvenidas,
0: nosotras somos Camila Martínez y Laura Molano.
1: Hola Cami a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Tapete. Gracias por estar en sintonía para hablar de un tema que a muchos nos cuesta sobrellevar y muchas veces superar.
0: Hola Lau y todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas. Gracias por acompañarnos una vez más para seguir hablando de estos temas que nos interesan y nos tocan a todos.
1: El día de hoy estaremos hablando sobre el duelo por fallecimiento... Una de las etapas y retos más difíciles que afrontamos al perder a un ser querido, donde se manifiesta un dolor muy profundo y que en muchas ocasiones no sabemos manejar. Asimismo, sabemos que todos reaccionamos de una forma diferente y que tenemos distintos periodos de sentimientos como la tristeza, la culpa, la confusión o la impotencia. Y que en algunos casos, cuando se ha tenido una difícil relación en vida con la persona fallecida, la dimensión del dolor puede que sea un proceso más difícil de llevar y es cuando ahí empiezan los resentimientos y el por qué no hice o por qué no le dije pero se dan cuenta cuando realmente la persona ya no está en vida
0: claro, la vieste definitivamente no es un proceso fácil para nadie creo que muchas veces nos enseñan para cualquier aspecto de nuestra vida pero no nos preparamos para el momento final de esta no nos han enseñado a morir por así decirlo y a entender la muerte como un proceso natural por el que vamos a pasar todos, por el que van a pasar nuestros familiares, nuestros amigos, hasta nosotros mismos. Y acá me gustaría hablar de algunas creencias erróneas o mitos que podríamos llegar a experimentar en una situación, como lo son los duelos, y una de ellas, y tal vez la más común, es el de aferrarnos no solo a los sentimientos que tenemos hacia esa persona que partió, sino también hacia las cosas materiales porque creemos que de esta manera no vamos a olvidarla, obviamente también hay personas que reaccionan de una forma totalmente opuesta y prefieren no hablar del tema, deshacerse de todo lo que les traiga recuerdos y esto quería traerlo a colación porque pasa mucho sobre todo en los duelos por fallecimiento que tenemos muy estereotipada la relación con respecto a la muerte, creemos que hay un deber ser y hasta tenemos una imagen mental que nos refuerza mucho la cultura de cómo debe verse una persona que atraviesa un duelo y no debería ser así deberíamos replantearnos y cuestionarnos la relación que tenemos con la pérdida y permitirnos experimentar el dolor y todas las emociones que puedan aflorar a partir de este suceso libres de las imposiciones sociales
1: Cami, no sé si te ha pasado pero muchas veces las personas se preguntan en medio de su dolor cómo pueden continuar con su vida o afrontar que esa persona está muerta y una de las cosas que personalmente me ha funcionado a mí es hablar sobre la muerte de esa persona con alguien cercano ya sean mis hermanos o mis papás y recordar a esa persona de una manera muy bonita de las cosas que aprendiste o las enseñanzas que esa persona te dejó y también con el paso del tiempo aceptar y soltar nuestros sentimientos y no guardarlos si quieren llorar o gritar, háganlo y créanme que con esto uno también se va desahogando Obviamente no todo es de la noche a la mañana y a muchos les toma más tiempo asumirlo. También es muy importante saber que si muchas personas no saben cómo llevar su dolor y les cuesta superarlo, el apoyo con un psicólogo es necesario ya que estos profesionales les pueden ayudar a manejar el temor, el sentimiento de culpa o la ansiedad que tienen por la muerte de un ser querido.
0: Otra cosa es que también tendemos a pensar que esta es una experiencia universal para todos. que nos va a tomar el mismo tiempo que vamos a atravesar las mismas fases, que el dolor va a ser igual y la verdad es que no, no no podemos desconocer que esta es una experiencia única para cada uno de nosotros y lo más importante en esto es saber que lo que estamos sintiendo, cualquiera que sea esa emoción, es completamente válido. Los duelos no cuentan con un manual específico ni tampoco hay una única forma de afrontarlos. Y bueno, para profundizar mucho más este tema, hablamos con Catalina Martínez, psicóloga con énfasis en clínica y social. La pueden encontrar en Instagram como arroba martinescats.ps y en Twitter como martinescats. Catalina nos ayudará a solucionar muchas de las inquietudes que tenemos con respecto al tema de hoy, que son los duelos. Hola Catalina, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación para hablar en Bajo el Tapete, qué bueno que nos estés acompañando el día de hoy para que pues desde toda tu experiencia y todo tu conocimiento nos resuelvas a nosotras y a las personas que nos están escuchando las dudas que tenemos con respecto al tema de hoy que son los duelos.
2: Hola eh, muchas gracias por la invitación, pues muy contenta de estar acá y espero que lo que hablemos hoy pues en efecto sirva para resolver las dudas que puedan tener sobre los duelos. Bueno, y vamos de una vez ya con el tema. ¿Qué son los
0: duelos? ¿Qué tipos de duelo existen y por qué es importante hablar de esto?
2: Para entender qué son los duelos o cuando nosotros hablamos de lo que es un duelo, tenemos que entender que hacemos referencia a un proceso por el que atravesamos todas las personas cuando enfrentamos una pérdida. ¿Qué tipo de pérdida? Cualquiera que los pueda generar dolor. Normalmente, uno de los mitos más recurrentes sobre el duelo es que se asocia exclusivamente con la muerte. Entonces, cuando hablamos de duelo, siempre lo asociamos a una pérdida por fallecimiento y esperamos asimismo que las personas que lo experimentan pues, tengan determinados comportamientos. Digamos que esto está asociado a imaginarios que tenemos sobre lo que es la muerte. Un imaginario que ha sido reforzado por el cine y por la televisión, también por noticieros y por documentales. Nos han mostrado que la muerte es algo que, de lo que no es posible reponerse y por eso pues, nos han exigido como ciertos comportamientos que nosotros los psicólogos hablamos eh, o nos referimos como comportamientos estereotipados. Porque encajan con eso del deber ser, ¿no? Entonces, lo típico es la persona vestida de negro, sumida en una profunda tristeza, inapetente, insomnio o con muchísimos sueños, ¿sí? Eh, nos exigen también una serie de emociones, nos hablan de tiempos, nos hablan de cualquier cantidad de cosas. Eh, y, por supuesto, al enfrentar el tema del duelo y cuando hablamos del duelo por fallecimiento, le exigimos a la persona... Eh, que manifiesta el dolor de determinada manera y nos volvemos jueces calificadores. Entonces hay diferentes tipos de duelo adicional a ese tema del fallecimiento. Hay un duelo por separación, hay un duelo por pérdida de identidad, hay un duelo por eh, pérdida de la seguridad, de la autonomía y del proyecto de vida. De esos duelos que yo les acabo de mencionar, el último, pues, se está presentando ahorita con mayor con mayor frecuencia por lo que estamos viviendo, ¿sí? El COVID llegó, el COVID, la pandemia llegó, pues, eh, de forma inesperada, por supuesto, y nadie estaba preparado para esto. Entonces muchas personas que tengan proyectos de viajar, por ejemplo, o de empezar un nuevo trabajo, o de irse de la casa cuando pues, todavía ven con sus papás, irse de ciudad, pues indudablemente se han visto, han visto afectadas. Con todo
1: esto que nos acabas de comentar, sabemos que las experiencias de cada persona son diferentes, pero hemos escuchado que existen etapas o fases en los duelos. ¿Qué tan cierto es esto y si realmente todos atravesamos por unas etapas?
2: si sí, en efecto la experiencia de cada persona es distinta. Es más, yo te lo pongo de esta forma. Nosotros nos encontramos con la muerte de muchas maneras o con las pérdidas de muchas maneras. Hablemos específicamente de la muerte partiendo del duelo por fallecimiento. Nosotros podemos enfrentar el fallecimiento de muchos seres queridos, inclu incluyendo las mascotas, cada vez más, pues, también nos hemos permitido sentir la ausencia de las mascotas y expresarlas con un poco más de libertad. Cada fallecimiento, cada pérdida que yo tengo, la voy a experimentar de una manera diferente, porque cada pérdida se da de una forma distinta. Entonces, no es lo mismo cuando uno pierde a los abuelos, que uno sabe que pues en los ya uno muchos años y que obviamente pues eh, ya están en el ciclo último de su, de su vida y pues, cuando, cuando fallecen, pues simplemente su vida uh, se ha apagado y pues uno entiende y lo asimila exactamente, es natural. A cuando, por ejemplo, se muere una persona de la misma edad de uno. Eso cambia completamente, entonces el, la forma como yo lo siento varía. O, no, o por ejemplo, se murió mi abuela y, y éramos supremamente cercanas y en cambio fallece mi mamá y la cercanía no era tanta en términos afectivos. Entonces también es distinto cómo lo voy a vivir. Si hablamos de las otras pérdidas, por ejemplo, la pérdida del trabajo, dependiendo del tipo de trabajo que yo haya perdido o que yo haya optado por renunciar, también me va a generar un dolor distinto. Entonces, no hay una forma única de vivir un duelo, eso es algo que debemos tener completamente claro. Y ahora tú me preguntas por las etapas. Bueno, sí es cierto, hay, se habla de cinco etapas. Las más recurrentes suelen ser la etapa de la negación y posteriormente la de la resignación y la aceptación. No es cierto que todas las personas pasemos por esas cinco etapas. Eso también es importante dejarlo claro. Hay personas que en la medida en que se reconcilian con el tema de la pérdida y comienzan a aceptarla, pues ya están más tranquilas, ¿cierto? Están más sosegadas y las están van cambiando. Entonces no necesariamente tenemos que pasar todos por una negación, por una resignación. Hay personas que les da rabia la pérdida y es una etapa también. Entonces es importante reconocerlo. No todos expresamos la, el duelo de la misma manera en términos de las emociones. Uno de los estereotipos más recurrentes es la tristeza, ¿no? Entonces pensamos que todos vamos a estar tristes y que vamos a estar en consecuencia con signos de depresión, inclusive. Y no, resulta que hay personas que, por ejemplo, manifiestan la pérdida eh, y, la y la tristeza de la pérdida desde la rabia, entonces están un poco más susceptibles emocionalmente, se podría decir que un poco más irascibles, irritables, entonces lógicamente eso pues afecta o sea, es como su forma, perdón, de resignificar ese duelo, de darle un sentido a la pérdida y pues entonces cuando también choca con las formas que nos han enseñado que supuestamente tiene un duelo. Yo tengo una pregunta con
0: respecto a eso y es que sí, sabemos que no hay una única forma de enfrentarnos a un duelo, pues pero... Pero he visto casos de personas que entran como en un shock o en un estado en el que no demuestran ninguna sensación o emoción frente a la situación que están viviendo. Me gustaría saber qué pasa con todos esos sentimientos que no exteriorizan, con todos esos pensamientos y emociones que se guardan y... Llegan a reprimirlos, puede ser
2: ¿Qué pasa con eso? Bueno, nosotros expresamos nuestras Emociones y nuestros sentimientos De diferentes maneras y una de esas Es a través del cuerpo nosotros comunicamos con el cuerpo más de lo que creemos Entonces es muy posible que una persona Que tenga serias dificultades Para expresar con palabras eh, Lo que está sintiendo Lo termine expresando a través de su cuerpo Entonces que desarrolle gastritis Que por ejemplo Se le bajen las defensas y le dé un resfriado, y ojo con esto porque yo no estoy diciendo a, a, antes de, de, que nos, de que caigamos como en ese error, que las emociones eh, derivan en enfermedades físicas, porque no va por ahí y quiero ser muy precisa al respecto porque hay ciertos coach e influencers que salen diciendo que es que todas las enfermedades son productos de lo que dejamos de expresar o de sentir no, no, no va por ahí lo que sí es claro porque la, hay que decir, los estudios interdisciplinares de psicología, de psiquiatría con la medicina lo que ha permitido encontrar es que pues en efecto hay momentos donde el estrés lo somatizamos, ¿sí? no es fortuito que hoy en día nuestra generación esté sufriendo tanto de colon irritable de gastritis, ¿sí? pero ojo con eso porque son dos cosas distintas entonces sí, nuestro cuerpo suele expresar expresar a veces lo que no verbalizamos, pero en ningún sentido eso quiere decir que es que se volvió una enfermedad, porque de verdad han salido unas cosas, hablan de, de que Ay, que es que te dio cáncer porque no expresaste lo que sentías, no, es más falso que ni volverlo a decir, y es completamente irrespetuoso además, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, pero a tu pregunta, sí, la respuesta es, siempre lo vamos a explicar de alguna manera, hay personas que por ejemplo se les altera el sueño, se les altera el apetito, Digamos que comienzan a comer más de la cuenta y no, y no son conscientes inicialmente de por qué están comiendo más de la cuenta o por el contrario, que dejan de comer y tampoco son conscientes de por qué están dejando de comer. Lo mismo con el sueño. Hay personas que presenten insomnio eh, y no tengan claro a qué se debe el insomnio o medio lo asocian eh, o al revés, que estén eh, sufriendo de mucha somnolencia y entonces pues eh, es lo mismo. Es decir, algo que quiero que también eh, quede claro en esto es que indudablemente Muchas de nuestras funciones se comienzan a ver alteradas por este shock emocional, porque es que no es fácil enfrentarnos a, a una pérdida. Podríamos decir que no estamos preparados para una pérdida. Vuelvo y les digo, así la, hayamos enfrentado diferentes tipos de pérdidas a lo largo de nuestra existencia, nunca una pérdida va a ser asumida de la misma manera que otra. Lo que sí podemos aprender es que al resignificar esas pérdidas vamos a tener más herramientas por si nos tenemos que volver a enfrentar a otra pérdida. Y teniendo en cuenta cada cosa que nos acabas de
1: mencionar, ¿qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento o el dolor ocasionado por
2: esa pérdida? Bueno, lo importante y que se maneja mucho, por ejemplo, en los estados terapéuticos es reconocer esa pérdida y para reconocer o reconocer es decir, ok, me duele lo que perdí. Volvamos al tema de la muerte. Entonces, obviamente, me dolió que falleciera mi abuelita o mi mejor amigo. O lo, hablemos del trabajo. Me dolió perder ese trabajo. Hablemos del proyecto de vida en términos de viajes o de sueños o de, eh, digamos, planes ya estructurados frente a un objetivo que nos hubiéramos planteado. No, me duele tener que aplastarlo, o, sea, o sea, reconocer que el perder duele, porque cuando perdemos y cuando reconocemos que perdemos, tenemos la posibilidad de resignificar esa experiencia dolorosa, ¿cómo la resignificamos? O sea, aparte de reconociéndola saber que necesitamos poner en, en marcha nuestros recursos de afrontamiento para que cuando volvamos a recordar esta experiencia, pues ya no nos genere el mismo tipo de dolor bueno, y en
0: el caso específico que estamos viviendo en este momento en, en este contexto por el que estamos atravesando que es una pandemia cómo podríamos enfrentarnos a un duelo en este momento que pues también podrían surgir muchas situaciones como por ejemplo la culpa de si yo me hubiera cuidado si yo no hubiera ido si yo hubiera usado la mascarilla si yo hubiera y también es evidente que es mucho más complicado realizar una ceremonia como que simbolice una despedida de la persona que falleció y en muchos casos tendremos que enfrentar la pérdida en medio de un confinamiento. ¿Cómo nos despedimos de alguien y asumimos la pérdida en una situación como la que estamos viviendo?
2: Bueno, esa es una pregunta muy buena porque indudablemente este tema del COVID pues nos ha supuesto a todos en reconocer espacios que no reconocíamos antes. Entonces me explico con esto. Se han hecho diferentes investigaciones, por ejemplo, la que, que ha liderado. Eh, la APA que es la Asociación Americana de Psicología en las que se ha identificado la importancia del rito en el duelo esto ya lo, esto se asemeja un poco a cuando nos enfrentamos al el duelo que hacemos por las desapariciones y en un país como el nuestro con la realidad que tenemos pues esto es un esto es un tema de estudio bastante recurrente aquí lo ha trabajado eh, bueno pues en colaboración lo hizo en su día Médicos sin fronteras ellos también un trabajo muy bonito sobre el tema de las desapariciones y los duelos pero aterrizando este pregunta ya para responder de forma más concreta. Una de las formas que tenemos para hacer este duelo es de nuevo a través de los ritos. Aquí tenemos un reto gigante y es que nosotros tenemos que desprendernos de nuestro familiar cuando, por ejemplo, ingresa al hospital. Aún si no sabemos si va a estar en la UCI, el hecho de ingresar al hospital nos obliga a desprendernos de este familiar. Normalmente, cuando uno va al hospital y, por ejemplo, lo operan o tuvo un accidente o lo que sea, pues uno puede, o está, por ejemplo, en el trámite de una enfermedad crónica, y como el cáncer, tenemos la posibilidad de acompañar a nuestro familiar, de irla a visitar. En este momento, la coyuntura no nos permite eso. De nuevo, independiente de, de qué tan grave o qué tan complicada es la situación, del, del paciente que ingresa al hospital, incluso si el paciente no va por COVID. Pues la adaptación de los medios que tenemos, los medios electrónicos, los celulares, las videollamadas, son nuestros grandes aliados en este momento como para no perder completamente el contacto. Ahora, supongamos el peor escenario, pues que indudablemente la persona no superó el COVID y falleció nosotros los que quedamos la, la familia de esa, de esa persona como no podemos tener un contacto directo no podemos hacer el rito del duelo que normalmente hacemos que es ir a la funeraria velar el cuerpo y, y todo lo que todo lo, lo subsiguiente ya sea enterrarlo cremarlo etcétera lo que podemos hacer es generar un nuevo rito de que ahí es cuando aplica lo que les explicaba del tema con los desaparecidos. Entonces, por ejemplo, la fotografía, la carta que escribe uno, sí. Hacer todo un rito como si fuera a enterrar el cuerpo, pero como no hay cuerpo que enterrar, o como no podemos tener el mismo contacto con el cuerpo pues generar este mecanismo en donde yo sienta que me puedo despedir de la persona. Aquí lo más importante entonces es buscar justamente que yo me voy a despedir de la persona, que yo me voy a, a dirigir a ella una última vez y que soy consciente pues que ya eh, pues no está más entre nosotros. Y las redes de apoyo son absolutamente importantes. Normalmente en nuestro rito de duelo, cuando vamos a una funeraria, ¿cierto?, Acompañar el cuerpo, a velar el cuerpo a Acompañar a la familia, estar con la familia Nos ponemos a contar anécdotas de la persona de, ah, yo lo conocí de tal forma o tal otra Bueno, etcétera, etcétera, etcétera Ese pues, tipo de cosas, como no se pueden hacer de forma presencial Pues también era importante poderlo llegar a hacer de manera virtual O sea, hacer casi que una reunión o algo, ¿cierto? O generar otros mecanismos en donde yo pueda mostrar a la familia Que la estoy acompañando lógicamente, este es un tema que a todos nos llena de miedos, porque es completamente impredecible. Ya nos han explicado también pues, que el COVID puede afectar no solamente los pulmones, que a lo que se ha encontrado recién apareció el virus, sino que hay otras partes del cuerpo que se pueden ver afectadas, como el corazón y el cerebro. Entonces, es un factor de impredecibilidad muy alto. Y esto genera zozobra y genera angustia, por supuesto que sí. Pero la forma en cómo podemos acompañar justamente a las personas que han perdido un ser querido por el tema del COVID es, uno, preguntándoles cómo se sienten, suena muy básico, pero no lo es, ¿sí? Permitir que la persona exprese pues la rabia, el temor, la tristeza que puede estar sintiendo a raíz del fallecimiento por COVID, ¿cierto? Y ahí viene otro tema, el sentimiento de culpa. Porque en efecto hay personas que sienten culpa. Ay, es que si no hubiéramos recibido el domicilio, esto no hubiera pasado. Si no nos hubiéramos reunido para celebrar el día del padre o el día de la madre, esto no hubiera pasado. La culpa genera una reacción. La responsabilidad genera una conciencia, es mucho más eh, abierta, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, aquí hay que hablar de responsabilidades, no hablar de culpa ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, pueda que yo no haya acatado el tema del distanciamiento social, como nos han enseñado, pues a mí no me sirve cargar con la culpa porque la culpa no me permite elaborar el duelo. La culpa se vuelve castigante, la culpa se vuelve un juez pues, implacable. Y en, y en un momento de duelo, lo último que me sirve es ese juez implacable, porque yo no puedo devolver el tiempo, porque justamente como el duelo habla de una pérdida, pues yo no puedo eh, deshacer esa pérdida. Sirve más pensar en responsabilidades, pero ojo con esto es lo que quitamos en una trampa. Si yo hablo de la responsabilidad, hay que hacerlo de manera propositiva, porque de nuevo, y como diría un adagio popular, yo no puedo llorar sobre leche derramada. Ya lo que sucedió, pues así quedó. Pero yo sí puedo hablar de responsabilidad para cuidarnos más, por ejemplo, para concientizar un poco más, no a la gente, no salir a hablar a los, a los cuatro vientos, pero siempre sí nosotros mismos, como nuestro familiar, como nuestras amistades, ¿cierto? de La importancia del autocuidado de lavarme las manos. Es que miren, son tres pasos fundamentales, distanciamiento físico, eh, lavado de manos constante y uso de la mascarilla, del tapabocas cuando voy a salir. No es malo.
1: Bueno, ya que nos acabaste de hablar de cómo afrontar la muerte en estos tiempos de pandemia, hay algo también relacionado con los niños y mi pregunta es, ¿cuál podría ser ese consejo
2: o la manera adecuada para hablar sobre la muerte con los niños? Uno de los mayores problemas que tenemos los adultos es subestimar a los niños. Entonces, es que yo no le digo porque él no va a entender y así lo aplicamos para la separación, así lo aplicamos para cuando cambiamos de vivienda o cuando fallece un ser querido. Entonces, claro, es que yo subestimamos y realmente los niños son muy perceptivos, los niños entienden lo que está sucediendo. Ahí la diferencia es pues que lógicamente el niño no me va a hablar, no se va a expresar como un adulto y el error que cometemos los adultos es que le demandamos al niño que se exprese como un adulto para creer que ahí sí no se está entendiendo. ¿Cómo podemos trabajar entonces con los niños el tema del fallecimiento, el tema del duelo? Dependiendo de la edad, al niño se le tiene que dar más o menos información, eso aplica desde el mismo tema del COVID en adelante, lo que va a cambiar es el volumen de la información, pero no... El tipo de información, me explico con esto. Si se murió la abuelita del niño, yo no le voy a decir que la abuelita se fue a un largo viaje. Bueno, generalmente lo ponen con viajes o que la abuelita se fue de la casa o que la abuelita está descansando. No le puedo decir nada de eso al niño porque le estoy vendiendo mentiras. Estoy usando un eufemismo para negar una situación que ya pasó y lógicamente los niños saben lo que está sucediendo.
0: No, y que sería más grave cuando el niño se entere pues de la verdad más adelante, ¿no?
2: Sí, claro, porque los niños, sí, de nuevo, los niños saben lo que está sucediendo. Si el niño tiene dos, tres, cuatro añitos, pues indudablemente no le voy a decir o no le voy a dar todos los detalles, no voy a ser tan cruda al momento de explicar al niño qué sucedió, pero sí le voy a decir que, ¿te acuerdas que tu abuelita estuvo muy malita y la tuvimos que llevar al hospital? La abuelita siguió muy enfermita y finalmente pues ella ya eh, se murió. Y Entonces tengo que explicarle qué es la muerte al niño, ¿sí? Mira, tú sabes que nosotros pues así si nacemos, crecemos, si decidimos ser papás pues somos papás y tenemos hijos y si no pues simplemente seguimos nuestra adultez y tú te has dado cuenta que en la medida en que vamos creciendo nos van saliendo canas, nos arrugamos y ya llega un momento donde así como nacemos pues nuestra, nos vamos a ir a dormir pero ya no vamos a despertar, ya prácticamente ya ahí es cuando hablamos de la muerte. Y ¿sí? bueno, yo te estoy hablando obviamente desde un punto de vista más acelerado, por decirlo de alguna manera pero es más o menos por ahí por donde yo me quiero meter cuando hablamos de la muerte con los niños, sí. hay que quitarle el tabú a la muerte, hay que explicar a los niños que la muerte es el proceso final de la vida ¿Y tú cuáles crees
0: que serían los principales retos o desafíos a los que nos enfrentamos cuando estamos atravesando un duelo? Porque no sé, se me ocurre como que muchas veces tenemos miedo de retomar la vida que teníamos antes de la partida de esa persona o podemos tener miedo a olvidarlo el miedo a que nada vuelve a ser igual el miedo a, a soltar a esa persona
2: ¿qué podemos hacer en estos casos? Bueno, vamos a hablar un poco de los mitos frente a eso, porque indudablemente una de las mayores preocupaciones de las personas cuando fallecen ser queridos, es pensar que se va a olvidar o sea que hacer el duelo lleva a olvidar uh -huh. yo te decía hace un momento nada más que la idea es resignificar una experiencia dolorosa. ¿Qué significa resignificar darle un sentido nuevo a una experiencia dolorosa sí en la medida en que yo le pueda dar ese nuevo sentido el objetivo va a ser que yo cuando recuerde a ese ser querido que se fue no me duela voy a sentir nostalgia por supuesto que va a sentir nostalgia va a sentir añoranza Voy a, a evocar a esa persona que pues, hacía parte de mi vida y ya no está, pero no me va a doler, esa es la diferencia, no me va a generar como ese deseo de no querer hablar porque es que si hablo de ella voy a llorar, por ejemplo, o voy a evitar. Entonces lo importante aquí cuando hablamos de duelo es que aceptemos cómo nos estamos sintiendo. Aceptar nuestras emociones nos va a permitir comprender por qué aspectos como el apetito y el sueño se ven alterados en un momento determinado. Aceptar cómo nos sentimos también nos permite reconocer que estamos ante un cambio por una situación no deseada, porque pues ¿quién desea que se muera un ser querido? Así estemos preparados mentalmente, vuelvo a citar el tema de, de los abuelos o por ejemplo, cuando sabemos que hay un cáncer terminal o una enfermedad autoinmune que también tenga esta connotación de, de ser terminal y que nos anuncian casi con cierta antelación como, bueno, pues esta persona va a fallecer en cualquier momento, pues uno medianamente se prepara y aún así va a doler. Entonces es aceptar que estamos en un proceso de adaptación ante un cambio no deseado o inesperados eh, ¿cómo más podemos sentir que no vamos a olvidar a ese ser querido? activando nuestras redes de apoyo ¿por qué es tan importante activar nuestras redes de apoyo? bueno porque son las personas con las que podemos contar cuando nos sentimos mal las que nos pueden brindar un espacio de escucho pero además con las que podemos llegar a hablar de cómo nos sentimos, llegar a recordar qué pasó con esa persona y quién era la persona misma, ¿cierto? Las, eh, las anécdotas chistosas que uno puede tener con esa persona eh, o las anécdotas más bonitas, ese tipo de cosas. Todo eso nos va a permitir aceptar y comprender la situación de una forma objetiva más allá del dolor. Recordar también que cuando nos enfrentamos eh, a una pérdida, de nuevo, nuestros sueños capítulos se vean afectados. ¿Por qué soy tan recalcitrante en esto? porque es de las cosas que más descuidamos. Nosotros no eh, no tenemos claro o, o llegamos a, a, por ejemplo, si somos los que acompañamos el duelo, no los dolientes, sino los que acompañamos el duelo, nos preocupa que la persona no coma, entonces la queremos casi que forzar a comer. Si yo soy consciente que cuando yo estoy enfrentando una pérdida, pues esto se va a ver afectado, yo puedo decir, no, mira, yo estoy bien, tranquila, solo quiero un vasito con agua. Y la persona acompañante va a decir, ok, en la medida en que te sientas más tranquila, más animada, vas a comer un poquito mejor. Entonces, darle un manejo a esto nos va a permitir también lidiar con las emociones y lidiar con el dolor. Y finalmente, también algo muy importante que hay que desmitificar en torno al duelo, es que un duelo no es una depresión. El duelo sucede porque eh, pues estamos de nuevo enfrentándonos a una pérdida, pero si yo soy clara que es diferente a una depresión me voy a sentir más tranquila y voy a evitar caer en este miedo de olvidar pensando en retomar nuestro proyecto de vida ¿por qué es tan importante ir pensando en nuestro proyecto de vida en la medida en que nos vamos sintiendo mejor cuando estamos en duelo? porque como les decía hace un momento nomás con el tema del COVID la vida no se va, no se va a detener por una pérdida, suena duro Claro que sí, pero es reconocer que la vida no se va a detener por una pérdida, nos va a permitir que en la medida en que nos sintamos más tranquilos, podamos retomar nuestro proyecto de vida, cualquiera que este sea, ¿sí? Eh, salir del país... O nuevo trabajo, o dedicarse a la familia, si uno ya está casado y con hijos, o está casado y tiene un perro, lo que, o está solo y tiene el perro, lo que sea. ¿sí? Porque hay muchas formas de retomar el proyecto de vida. Eh, o hacer deporte, por ejemplo. Eh, bueno, en fin, es que hay tantas posibilidades en, en, en lo que refiere al proyecto de vida. Pero es eso, sentir que nosotros no vamos a dejar de ser quienes somos, o, o, o que no vamos a olvidar a esa persona que, que quisimos tanto por darle continuidad a nuestro proyecto de vida entonces para eso sí es importante diferenciar un duelo de una depresión, porque no son lo mismo
0: bueno y como podemos saber que necesitamos ayuda por ejemplo, que estamos sintiendo que la situación ya nos está sobrepasando o se nos está haciendo muy difícil lidiar con ella que estamos viviendo un duelo que pues perdura en el tiempo un duelo no resuelto, en qué momento podemos identificar que necesitamos ayuda profesional, que debemos buscar orientación psicológica
2: bueno, caemos como en, en el riesgo quizás de atribuir categorías que no son necesarias. El duelo es algo que debemos naturalizar. No lo naturalizamos y por eso es que muchas personas pueden durar años con un duelo no resuelto. ¿En qué momento podemos buscar ayuda debemos buscar ayuda cuando sentimos que la situación no sobrepasa y cuando sentimos que nuestra calidad de vida se está viendo seriamente afectada por la situación que estamos viviendo. Entonces, cuando la situación no sobrepasa, yo siento que cada vez que me dio recuerdo a esta persona se me desgradan las lágrimas en, de forma incontenible que no puedo hablar, que me bloqueo que me siento asfixiada, por ejemplo, cuando siento que no puedo estar tranquila, que no tengo el impulso para retomar el proyecto de vida, ahí es donde yo pienso buscar ayuda. Terapeuta. Cuando mi calidad de vida se ve afectada, entonces que ya el sueño, el hambre, me han escuchado todo el tiempo referirme mucho a este tema y es una razón muy sencilla, son de las funciones más básicas. Si yo duermo bien y como bien, pues voy a estar bien. Pero si el sueño se ve alterado, voy a tener complicaciones de salud, tanto física como mental. Lo mismo con el tema del apetito. Puedo llegar a tener una mala relación con la comida y eso me puede suponer problemas mayores. Si mi calidad de vida se está viendo afectada, no estoy, mi, la concentración la perdí completamente me siento desmotivada siento que no tengo no, no siento que haya alguien que me vaya a escuchar realmente, ahí también puedo eh, pensar en buscar ayuda terapéutica hay personas que por el simple hecho del fallecimiento mismo Deciden buscar ayuda. Es decir, eh, no es que se estén sintiendo particularmente abrumadas, pero consideran que la mejor manera de darle trámite a su dolor es a través del apoyo terapeuta. Eso es válido y está bien. Hay personas que no lo necesitan en absoluto, que reconocen su dolor y que pueden darle un, una nueva resignificación a este tema y seguir adelante y también está bien. Digamos que no hay un punto clave o no hay un, ¿cómo decirlo?, no hay como una receta a seguir de cuándo es apropiado o no. Creo que lo más importante como con cualquier tema que pueda afectar nuestro bienestar emocional es cuando reconocemos que se nos está desbordando un poco, que, no está, que estamos sobrepasados por el tema y que nuestra calidad de vida se está viendo afectada. En muchas
1: ocasiones muchas personas suelen tener guardado todo tipo de cosas para recordar a esa persona. ¿Qué podemos hacer con las cosas materiales de la persona que aparte?
2: Ok, yo te voy a hacer una corta pregunta, hablando justamente de los duelos. Uno de los duelos más recurrentes, aparte del desfallecimiento es el de duelo por separación. Cuando terminamos con la pareja. Supongamos que tú terminas con tu pareja, pero terminan en buenos términos. O sea, no hubo ninguna situación coyuntural particular que volviera pues, volviera la relación una mala pues, una mala cosa, pero pues ya se separan porque, pues, simplemente se dan cuenta que que esto nada más. Y esta persona te dio Cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Te dio cartas, te dio eh, muñecos, te dio ropa, libros, etcétera ¿Tú te des te, te desprenderías inmediatamente de todo lo que te dio esa persona o qué harías? Bueno,
1: personalmente yo las guardaría, pero no sé si por toda la vida. Yo creo que con el paso del tiempo ya empezaría a cerrar ese ciclo. Y obviamente uno no olvida a esa persona, sino que pues siempre quedan recuerdos.
2: Muy bien. Eso mismo ocurre con... Eh, el fallecimiento de un ser querido, sobre sus cosas materiales. Cuando pensamos, por ejemplo, en, en lo que nos venden eh, eh, la televisión, las películas, sobre el manejo del duelo, encontramos muchas cosas relacionadas con el manejo de esos bienes materiales de nuestro ser querido. Entonces encontramos al que le da la afán por deshacerse de todo, como también al que mantiene intacta la habitación de esa persona. Mira, ambas situaciones son igualmente válidas. No hay una receta clara al respecto. Yo abuso mucho la palabra receta o fórmula porque no existe, así como no existe un tiempo establecido, yo no te puedo decir que en seis meses vas a estar bien. Hay personas que les toman tiempo, hay personas que no les toma tanto tiempo. No, no hay tiempos establecidos, no hay fórmulas establecidas. Lo mismo sucede con estas cosas. Ahí lo importante es que en el momento en que yo me decida regalar la ropa o los enseres o que yo decida repartirlos a la familia, porque también hay familias que hacen eso, yo me sienta tranquila de hacerlo. Esa va a ser la clave. Si yo no me siento tranquila, va a ser más difícil que yo logre, pues, desprenderme de estas cosas. Que es lo mismo que tú me planteabas el dilema de no sabría si yo lo guardaría toda la vida. Hay cosas que sí, que uno guarda por cariño, porque le gustó, entonces uno guarda posiblemente, que El libro. Pero de pronto, si yo pienso en las cartas, retomando el ejemplo del ex, por supuesto, pues es posible que yo las termine votando. Como que llega, pues fue muy bonito y todo, pero pues ya parte de seguir con mi, con, pues, con mi vida y con mi proyecto de vida, pues es eh, demogiéndome de las cartas, por eso Con el tema de la pérdida por fallecimiento, guardar sus tasas por es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que posiblemente todo lo que tenga que ver con cartas o con cosas que la persona haya expresado, pues es lo que yo más voy a atesorar, porque como ya no está... Entonces, y pero y no se fue por, por separación, sino que fue por fallecimiento, pues es lo que más voy a regalar. Pero posiblemente si yo pienso en la ropa que tenía, en los libros que tenía, pues yo siento que quizás le puede ser más útil a otra persona y opte por regalarlo. A hace poco, hace un tiempo eh, supe de una persona que hizo eso con la biblioteca del papá. Donó absolutamente todos los libros. Se quedó con, o sea, se quedó con una muestra ínfima, pero la, la gran gran mayoría de los libros fueron donados. Porque, y decía, pues, es que yo soy consciente que esto le puede servir a más personas y estoy seguro que mi padre estaría de acuerdo con esto. Entonces, ahí no, digamos que esto ya depende también de cómo se sienta cada persona, insisto. El tiempo lo establece la persona. Hay personas, hay sí, hay, hay quienes consideran que es mejor eh, cuando tú lo haces, ¿cómo decirlo? Cuando tú lo haces en el menor tiempo posible. Eso es como cuando te mandas a tatuar. Eh, cuando uno se tatúa, a uno la, la tatuadora o el tatuador le dice a uno como usted decide si quiere pausas o no para hacer el tatuaje. El tatuaje básicamente es una herida que uno se hace en el cuerpo, solo que es una herida superficial. Entonces, cuando te tatúan y te dan esa opción, tú tienes justamente dos opciones. O te quedas ahí y no pides descanso y te tatúan de, de corrido, o pides un descanso dependiendo del dolor que estés sintiendo o de, no sé, la incomodidad que puedas estar sintiendo o si de pronto es porque se te la parte del cuerpo que te están tatuando etcétera. Entonces eso cada quien lo determina dependiendo de cómo se esté sintiendo y qué le resulte mejor.
1: Con respecto a todo esto de las pérdidas ¿el duelo termina en algún momento o siempre va a perdurar
2: ahí? Hablamos de duelos no resueltos, ¿se acuerdan? Hace un ratito nada más les comentaba del duelo no resuelto. La respuesta a tu pregunta es, indudablemente un duelo termina en el sentido del manejo del dolor lo que no va a cambiar o lo que no va, digamos, lo que no se puede decir que terminó propiamente dicho son las emociones que me puedan generar los recuerdos de la persona que ya no está entonces, yo te puedo dar un ejemplo propio, si yo me pongo a hablarte de mis abuelas que ya no están. Yo te puedo hablar de cuando salían con ciertos comentarios o de cuando escuchábamos cierto tipo de música o de cuando me consentían de alguna manera u otra, etcétera, etcétera, etcétera. La forma en cómo yo les hablé a ustedes de eso es lo que va a hacer la diferencia. Sí. Tú me ves que se me corta la voz, que para mí es completamente imposible elaborar un solo recuerdo sin sentir que me estoy quebrando, pues indudablemente no resuelto el duelo. Si por el contrario, pues tú ves que, por ejemplo, sí, me, me cristalizan un poco los ojos, pero puedo hablar completamente de la experiencia y sonrío ante la experiencia y les cuento un chiste relacionado con la experiencia, quizás ya puedo decir que mi duelo está resuelto. En cualquier caso, hablar de un duelo resuelto, de nuevo, no significa que yo no vaya a sentir ni nostalgia ni añoranza por la persona que ya no está. Sencillamente es que ya lo que hablamos del manejo del dolor cambió y ya no estoy en un momento de intenso dolor.
0: Catalina, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las personas que nos están escuchando y actualmente están atravesando por una situación como esta, que pues están viviendo un duelo por fallecimiento, o también si lo vemos desde afuera y alguien cercano a nosotros está viviendo un duelo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañarlo?
2: Cuando hablamos del duelo por fallecimiento lo primero que yo les recomiendo a las personas si es la persona, si es el doliente, reconocerlo darle una voz a ese duelo, a esa pérdida, eh, nombrarlo reconocer que le duele que siente tristeza o que siente rabia o que siente temor, eso es lo más importante si yo me permito reconocer ese duelo como les decía hace un momento nada más pues yo puedo activar mis redes de apoyo puedo aceptar las emociones que me está eh, generando las afectaciones a nivel de cotidianidad cierto de lo que les, vuelvo les digo al señor del apetito también cómo voy a activar esa red de apoyo porque no es suficiente con activarla sino también saber cómo la voy a activar aquí me va a permitir demorarme un poquito para ampliar qué es la red de apoyo la red de apoyo como decía en otra pregunta son las personas con las que yo siento que puedo contar en un momento determinado. Hay diferentes tipos de personas, no todas las personas cumplen el mismo rol. Entre más cercanas estén a mí en esa red de apoyo, pues indudablemente más voy a depositar en ellas. Pero hay personas que, por ejemplo, ante situaciones como las pérdidas, pues se vuelven estratégicas dentro de mi red de apoyo y son a las que más podría acudir en un momento determinado porque, por ejemplo, puedo sentir que esa persona en particular no me va a juzgar me siento y me va a permitir hablar del tema, expresar las emociones que yo pueda estar atravesando en ese duelo que estoy haciendo. Desactivar esa red de apoyo me va a servir además porque mantener el nombramiento de esa persona, el hablarla, el reconocerla, de oye, es que me hace falta mi abuela, mi amigo, mi primo, etcétera, Pero hacerlo de una forma más sosegada, más tranquila, sin que yo sienta que el hecho de hacerlo está mal. Si se dan cuenta que todo el tiempo yo me refiero al sentimiento de culpa, es completamente de extinguir el sentimiento de culpa y hablar desde el reconocimiento propio de las emociones. Ahí sí se habla de extinguir un, un sentimiento de culpa porque, como les decía hace un momento, nada más no es sano mantenerse en ese sentimiento de culpa. De nuevo, depende mucho de los, del tipo de fallecimiento, ¿sí? Pues si yo pienso en un accidente, por ejemplo, pues lógicamente si yo siento que tuve culpa en el accidente pues bueno, va a ser más complejo. Con el tema del COVID, vuelvo y, e insisto con esto, hay personas que lo hicieron todo bien y aún así fallecieron. Entonces, ¿por qué voy a alimentar un sentimiento oculto al respecto? Bueno, es, ese es el primer punto frente a la recomendación. Reconocer la emoción. Activar una red de apoyo es como la segunda recomendación que les puedo dar. Procurar mantener una buena alimentación y descansar a pesar de lo que estoy viviendo en este momento. Yo les decía justamente eso, como cuando altera tanto el sueño y el apetito, pues yo no me voy a forzar a comer, ni me voy a forzar a dormir si no siento sueño. Pero sí debo procurar en la medida de mis posibilidades es hacerlo y garantizarlo. Si ven la diferencia, de eso es clave. Y de nuevo, finalmente, pues al reconocer el duelo, distinguirlo de la depresión. ¿sí? Si yo soy, eso sí, es si yo soy el doliente, si yo soy el que acompaña al, al doliente, lo primero que tengo que hacer entonces es permitirle al doliente que se exprese. Evitar frases como tranquila, mira que le están un lugar mejor. Miren, hay un tema muy complicado con el tema del duelo, cuando uno es el que acompaña al doliente, y es que no hay una palabra clara, o sea, yo, no hay una expresión, y por eso dar el, como las condolencias es quizás de los retos más grandes a los que nos enfrentamos las personas. Si yo le digo, siento mucho tu pérdida, vendría la pregunta, ¿realmente la siento No, pues no tengo ni idea, porque la pérdida no es cercana. Si yo digo te abrazo en tu dolor, bueno, quizás es una forma más fraterna, acompañar a la persona, pero si yo le digo, mira es que ya está un lugar mejor, ¿será que sí? Si el doliente, por ejemplo, no cree en ninguna religión en especial o no es una persona particularmente espiritual pues decirle que está en un lugar mejor quizás resulta ofensivo por el contrario, si la persona es creyente o es espiritual y yo le digo que el tiempo de Dios es perfecto pueda que no lo asimile de esa forma y comience a despreciar una red de apoyo que es tan importante para quienes creen porque la espiritualidad es valiosa cuando tú crees en ella entonces uno acá tiene que tener como cierta audacia a la cierta salgacía al momento de querer acompañar al, al doliente y entre eso no hacer promesas de algo que yo no sé si es verdad o no, yo sí puedo reconocer dependiendo del tipo de fallecimiento que haya tenido esa persona, por ejemplo si pasó una larga enfermedad
0: que ya no está sufriendo se dice en esos
2: casos eh, sí eh, bueno entonces ya no está sufriendo no, pues, bueno al menos ya no sé está descansando porque si ya no está sufriendo se vuelve también como un tema de bueno pero es que igual yo sí sufro por la pérdida de esa persona y porque de nuevo no es que hablar de la muerte es meternos en el sistema de creencias de las personas entonces Resulta que, por ejemplo, tú eres súper creyente y para ti todo este tema de, de la muerte implica el conectarse con Dios. Entonces, yo tendría que pues, ser lo suficientemente sabia para que cuando yo me refiera a, a esto, pues no no suene como a frases vacías. Lo que yo te digo realmente como, bueno, pero ya eh, pues está, está en el cielo, qué sé yo pues tú te sientes realmente reconfortada. Entonces es lo primero. Lo segundo es no caer en espacios comunes. Ay, mira, eh, él, él querría que te estés mejor, levántate, anímate. No caer en espacios comunes. No incitar a la persona a hacer cosas que no quiere hacer. a la forma como está su dolor. No es cierto que tengamos que cumplir un código de vestuario. Claro, si por hablamos sí con una persona ya mucho mayor a nosotros, que nos va a decir que va a estar vestido de negro porque pues, es la etiqueta, porque es la forma de que va a dolor. Hay personas jóvenes que también lo hacen, por supuesto, pero si yo no lo llego a hacer. Así tenga 30 años, 50 años, la edad que tenga. Nadie me tiene que decir que no estoy viviendo mi dolor. Entonces, yo también tengo que evitar emitir juicios de valor por cómo la otra persona está viviendo su duelo. La otra, ¿qué pasa? El primer mes, todos son súper generoso generosos, acompañando al doliente, sí, no, pobrecito. Pero después del primer mes, se les comienza a demandar cosas a la persona. Ay, pero es que mira que ya pasó un mes. Ay, pero si tú sabías que él ya está mejor evitemos eso, de nuevo, evitar caer en los espacios comunes, porque eso es muy cliché y eso es algo muy estereotipado, es algo que termina siendo muy recurrente cuando hablamos de lo que se espera se vive en un duelo
0: llegar a minimizar lo que la otra persona está sintiendo
2: adicionalmente sí señora también podría llegar a minimizar lo que está sintiendo. entonces la persona se va a sentir menospreciada se va a sentir invalidada pues no va a querer comunicar más cómo se está sintiendo sí es muy importante eso ahora oh, un ejemplo que me ha pasado a mí en consulta que estoy trabajando duelo precisamente una persona siente el, du el duelo por la pérdida de un ser querido con tristeza y el otro lo suena con rabia y yo que tengo tristeza me descargo en el que siente las cosas con rabia porque no está expresando el duelo como yo quisiera que lo expresara Entonces, si ambos somos dolientes pues yo igual no puedo demandarle a la otra persona que sienta y se expresa igual que yo, ¿sí? eso es clave también entenderlo
0: Bueno Catalina, ¿cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en redes sociales?
2: Estoy en Instagram y en Twitter, entonces en Instagram estoy con el usuario de Ps y en Twitter Cat.
0: Catalina, muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablar en Bajo el Tapete, por sacar un tiempo para seguir hablando de estos temas, para seguir dándole difusión a algo tan importante como es nuestro bienestar y nuestra salud mental, entonces muchísimas gracias por todo.
2: A ustedes, muchas gracias por la invitación. Espero que realmente haya sido pues de utilidad lo que comenté. Muchísimas gracias.
1: A todos nuestros oyentes que han perdido un ser querido, recuerden que tienen que ser más fuertes, que aunque uno jamás se olvida de esa persona, siempre hay que recordar los mejores momentos que se vivieron. Y como dice el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, la muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene.
0: Qué linda frase, La hoy nosotras desde Bajo el Tapete esperamos que lo que hablamos el día de hoy les haya interesado, les haya servido. Si están atravesando por una situación como esta, les enviamos mucha fortaleza y mucha tranquilidad para afrontarlo. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema. bajo el tapete. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bajo el tapete. Episodios cada jueves en todas las plataformas de streaming.